0: Cuando son ahora mismo las 5 y 48 y nos adelantamos un poquito a la hora habitual de poco de derecho, que es a las 6, porque el tema era tan importante, teníamos tantas ganas de, de estar en detalle, que no hemos podido aguantar más. He dicho, Elizabeth, vamos a empezar ya. Así que le damos la bienvenida a Elizabeth con el espacio un poco de derecho de Marín y Mateo abogados Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, hoy el ah. tema eh, creo que va de testamentos.
1: Sí, va de una pregunta y un comentario que vemos hacer muchas veces a gente que conocemos, inclusive a nuestros padres, de qué significa hacer el testamento del uno para el otro. Uh -huh. Perfecto. Pues, cuando quieras, empiezo ya.
0: Pues ya mismo, sí, sí. Venga, pues nada, como he
1: comentado, es muy habitual eh, oír hablar entre cónyuges que se otorgan el testamento de uno para el otro y que luego pues, ya será para los hijos. Y esto muchas veces, pues conlleva a error, porque realmente no es así, y sobre todo cuando hay, hijo, cuando hay hijos. Entonces, se puede pensar, entonces, yo no puedo dejar de toda mi herencia a mi cónyuge? pues si hay hijos, no. vale Tendremos que tener en cuenta el testamento, si se está o no casados en gananciales, y sobre todo pues ver si hay hijos, porque de haberlos, estos tienen derecho a su legítima la legítima de los herederos forzosos. ¿Vale? Voy a hacer mención a unos artículos del Código Civil para que así, cuando siga con la explicación pues se vayan teniendo determinadas cosas que voy a ir explicando El artículo 806 del Código Civil lo que nos viene a decir es que la legítima es una porción de los bienes que el testador no puede disponer de ellos porque la ley los deja, los reserva para los que son los llamados herederos forzosos. El artículo siguiente, el 807 nos viene a decir quién son estos herederos forzosos. Pues primeramente son los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. En segundo lugar, en defecto de estos, son los padres y ascendientes respecto de los hijos y descendientes. Y en tercer lugar es el cónyuge viudo o viuda en la forma y en la medida que establezca el Código Civil. El artículo siguiente, el 808 del Código Civil, lo que nos viene a decir también es que los hijos y descendientes, obviamente si los hay, les corresponde las dos terceras partes del haber hereditario. Esta es lo que se llama la legítima larga. Eh, si el heredero forzoso, el legitimario, recibiese menos de lo que le corresponde, éste podrá pedir un complemento de la misma. Bueno, pues después de haber visto un poco estos tres artículos... Sigo un poco al hilo de cómo he empezado. De lo que se trata es que del testamento, cuando hablan de que se lo dejan el uno para el otro, es de intentar seguir con la misma situación, que el cónyuge viudo puede seguir con la misma situación y disfrutando del patrimonio como estaba hasta el momento del fallecimiento, ¿vale? Y que, que conlleva esto a que se retrase pues, la herencia de los hijos pues, a un futuro hasta que fallezca, el usufructuario, que es de la figura que voy a hablar ahora. Para poder conseguir el objetivo que quiere decir realmente este tipo de testamento, lo más normal es hacer un legado del derecho universal y vitalicio de todos los bienes al cónyuge que sobrevive. ¿Qué es el usufructo, por tanto? Pues es el derecho de usar y disfrutar de una cosa ajena con una obligación de conservarla bien, siendo la propiedad de otra persona. Este usufructo siempre se va a cuantificar dependiendo de la edad del usufructuario. Y un poquito los, lo, lo desarrollo un poquito más. En, en el caso de fallecimiento, si ambos cónyuges están casados en gananciales, la mitad siempre va a ser del cónyuge viudo y la otra mitad, que es la que va a herencia... Al cónyuge le va a corresponder o bien el usufructo vitalicio de toda la herencia o de una parte de la herencia. ¿Y quién van a ser los herederos forzosos? Pues los hijos, que serán los que tengan la propiedad, pero no podrán disponer de esta mientras que el usufructuario viva. ¿Que en cualquier usufructo ¿A qué está obligado el usufructuario antes de disponer de los bienes? Pues el Código Civil establece en su artículo 491 lo siguiente a formar inventario de todos los bienes y a prestar una garantía, una fianza, que es lo que se, como que se compromete a cumplir todas las obligaciones que le correspondan como usufructuario. Pero de esta obligación que establece el Código Civil, el testador en el testamento puede dispensar de esta al eh, usufructuario siempre y cuando, siempre y cuando no resulte perjuicio para nadie. El usufructuario podrá disfrutar de todos los bienes, percibir sus frutos, tendrá obligación de conservarlos, pero nunca va a tener la propiedad, porque ésta lo van a tener los herederos forzosos. Estos van a ser los titulares de, la de, de los bienes de la herencia. No podrá vender la, la, ningún inmueble de la herencia si no tiene el consentimiento de los herederos, que son los nudos propietarios. Y estos tampoco podrán disfrutar... ...de los bienes mientras viva el usufructuario. Eh, el usufructo, por tanto, eh, se, eh, eh, se acabará con el, con, la, con el fallecimiento del usufructuario... ...o bien con su renuncia. Pero también cabe que se cuantifique su usufructo... ...y que se haga un reparto de los bienes en metálico o con bienes de la propiedad. El usufructo, por tanto desde el momento del fallecimiento, tiene eficacia directa. Y si los herederos tienen conflictos de intereses, no afecta a que el usufructuario pueda disfrutar de los bienes de la herencia y pueda percibir los frutos y las rentas de este. Y un ejemplo es el siguiente. Si hay un inmueble en la herencia y el usufructuario tiene el derecho de uso y disfrute y este inmueble se alquila las rentas de alquiler las cobrará siempre el usufructuario. Bueno, dentro de lo que es eh, este tipo de testamento, también nos podemos encontrar una figura jurídica como es la cautela Socioni. ¿Y qué nos viene a decir? Pues establece que por voluntad del testador, si alguno de los herederos impugnase el testamento, o pidiese su legítima, su legítima, automáticamente su parte de la herencia se verá reducida a su legítima estricta, acreciendo su parte al resto de herederos. Si no están de acuerdo ninguno de los herederos, la, el cónyuge viudo podrá desistir del usufructo vitalicio de la herencia y acogerse al tercio al usufructo del tercio de mejora y al tercio, al pleno dominio del tercio de libre disposición hay que tener en cuenta y esto es muy importante y esto se puede dar el caso por lo siguiente las legítimas no pueden estar grabadas y en este caso la legítima de los herederos forzosos se ve grabada con el derecho de usufructo por lo tanto lo que el testador pretende es que si el legitimario considera que no ve ningún perjuicio ni, y está de acuerdo en que se vea grabada su legítima pues por eso le da el, el, la nuda propiedad de toda la herencia le da mucho más de lo que re, le corresponde le da te, las, te, las tres partes de la herencia pero si éste no estuviese de acuerdo y eh, no quiere ver grabado su legítima pues éste solamente percibirá lo que, lo que le corresponde la legítima estricta nos puede surgir una duda y es ¿qué pasa si el usufructo vitalicio no es no es sobre un bien concreto y es sobre una parte de la herencia? pues aquí viene lo que se llama la capitalización del usufructo que consiste en sumar todos los importes de todos los bienes de la herencia ya sean vehículos, herencias, pisos y de esta suma o bien si al cónyuge le corresponde el usufructo de un tercio o de la totalidad, se cuantificará correspondiendo a su edad. Y de aquí, eh, de esta cuantificación, se le podrá entregar bienes de la herencia en dinero o bienes concretos, siempre y cuando estén de acuerdo tanto usufructuario como los nudos propietarios. Este, esto se da muy habitualmente cuando eh, los hijos de el causante no son de su matrimonio actual, ¿vale? Son de, de anteriores matrimonios, y a, a lo mejor la usufructuaria no quiere seguir con esa vinculación, hay veces que sí, pero hay otras veces, y la gran mayoría de veces, que no. Entonces se cuantifica, y así se le da, o en metálico, o en determinados bienes de la herencia, y cesan pues, la vinculación que pueden llegar a tener pues, durante toda la vida del usufructuario, ¿vale? Entonces, Podemos apreciar con esta explicación de todo lo que estoy explicando que el testamento del uno para el otro lo que viene a hacer es dejarle, bueno, lo que venimos a llamar el testamento del uno para el otro, lo que viene a mejorar es al cónyuge eh, lo que le queda en usufructo multiplicándolo por tres, que los herederos siempre van a ser los hijos y lo que es conveniente es que en el testamento se le deje elegir al cónyuge o bien el usufructo vitalicio de toda la herencia o, a su elección, el tercio de libre disposición y su cuota viudal usufructuaria que establece el Código Civil. Es muy, muy recomendable que los cónyuges cuando vayan a hacer testamento, que lo hagan con las mismas cláusulas, con los mismos puntos, que se dejen lo mismo. El usufructo universal y vitalicio es para mí lo más recomendable y los hijos herederos, pero que si no... ...dejen las dos opciones... ...usufructo universal y vitalicio... ...y el tercio libre de disposición... ...y cuota legal usufructuaria. ¿Qué sucede entonces... ...si fallece... ...sin testamento? Pues que... ...habrá un orden sucesorio... ...que establece el código civil... ...y a la viuda se le dejará... ...lo que es la cuota viudal que establece... ...el código civil... ...y los hijos serán los herederos... ...por partes iguales, por lo tanto es conveniente siempre hacer testamento porque siempre vamos a poder beneficiar mucho más a el cónyuge y siempre va a quedar mucho más beneficiado y mejor. Como veréis, cada herencia y cada testamento va a tener pues, sus particularidades, porque no sé, siempre, aparte del legado del usufructo, se, van a poder, se pueden dejar otros tipos de legados, se puede beneficiar a un hijo, a otros no, entonces... Es muy, muy, muy recomendable que nos pongamos siempre en manos de profesionales que atendiendo a nuestras circunstancias nos vayan guiando y nos vayamos confeccionando un testamento que el día de mañana, cuando pues ya no estemos, pues sea lo más beneficioso, no cree problemática y que sea lo mejor para todas aquellas personas que tú quieres dejarle algo de tu herencia. Y como no, eh, os aconsejamos que eh, tenemos nuestra consulta eh, que es gratuita online, que dentro tenemos un formulario en el cual podéis hacer todo tipo de consultas que queráis y bien también nos podéis llamar al teléfono 96 320 28 para hacernos cualquier consulta, pedir cita y seréis, vamos, atendidos.
0: Perfecto, Elizabeth. Perfecto, pues nos ha quedado perfecto. muy claro, claro y la verdad es que, como bien has comentado, hay que acudir a grandes profesionales para evitar luego sustos y además que, como esto se hace con la mejor de las intenciones, pues a veces que si no vas asesorado, pues tu buena intención puede acabar en todo lo contrario y, y luego ya es tarde para solucionarlo, evidentemente. Así Entonces,
1: sobre es que todo, tener en cuenta que es lo que me he centrado, sí. que el testamento del uno para el otro no es tal cual. Cuando hay hijos, los hijos son los herederos.
0: Pues lo mejor que se puede hacer es acudir a Marín y Matías Abogados, eh, ser asesorados por grandes expertos, como acabamos de ver, y así uh -huh. salimos totalmente tranquilos y sabiendo que las cosas están bien hechas. Correcto. Muchísimas gracias, Elizabeth. Un placer, como siempre, así, y José. nos vemos en el siguiente programa.
1: Muy bien, un saludo. Un gracias. Saludo. Hasta luego. Hasta luego.